0: BFM Business, BFM Patrimoine, La Polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Nouveau retard pour le PR de Flamanville dans la Manche, c'est EDF qui l'annonce. Résultat, quand peut-on espérer produire de l'électricité avec ce nouveau réacteur
1: Eh bien, il faut six mois de plus, voilà, euh, 500 millions de coûts supplémentaires. À nouveau, alors il y avait des problèmes de corrosion. Je vais pas rentrer dans le détail technique parce que là je le maîtrise pas visiblement. Là, c'est une histoire de, de, de protection de vannes contre euh, des températures très élevées. Et le meilleur des scénarios, nous dit euh, RTE, c'est d'avoir un quart de la puissance de ce fameux, euh, cette fameuse centrale en activité et pas avant 2025 pour avoir 100% de la puissance donc RTE a appelé ce week-end à prolonger la durée de vie de la centrale à charbon de corde en Loire-Atlantique et vous savez qu'il y a quelques semaines on a rouvert la centrale de Saint-Avold et d'ailleurs on a eu ce chiffre de l'agence internationale de l'énergie jamais le monde n'a brûlé autant de charbon en 2022 puisque nous sommes à 8 milliards de tonnes de charbon pour l'année et les deux, les deux bonnets d'âne sont pour l'Inde et l'Allemagne
0: c'est quoi le bilan de ce chantier sans fin catastrophique.
1: On est maintenant à 10 ans de retard. Euh, le projet a germé dans les, dans, les, dans les esprits en 92. Il a été lancé en 2007. Il va être inauguré en 2012. On est en 2022. Et puis maintenant, ce sera en 2023. On part sur une, euh, un coût de 3 milliards et demi. On est déjà à 13,2. Donc C'est plus de trois fois la somme de départ. Et en juillet 2020, déjà, la Cour des comptes mettait en cause euh, cette histoire de PR considérant que la rentabilité était douteuse, que le coût était beaucoup trop élevé, y compris le coût final pour le consommateur, et que DF n'avait pas plus les moyens de pouvoir porter un tel projet, en tout cas, plus les moyens sans la garantie de l'État derrière. Et d'ailleurs, maintenant, ODF va carrément être totalement re renationalisé. Et en octobre 2019, déjà, on a vu un rapport qui avait été commandé à Jean-Martin Folles, ancien patron de PSA, où on lui demandait d'essayer d'expertiser les raisons qui font qu'on ne s'en sort pas. Et donc, il avait rendu son rapport en expliquant qu'il euh, y avait des dysfonctionnements dans le chantier, il y avait des problèmes de gouvernance qui avaient mmh. été identifiés, l'incapacité aussi à faire travailler les différents corps de métier, et la conclusion la plus dure à supporter, la plus humiliante, c'était l'absence de compétences. Les compétences, on les a dans les années 70, et toute une génération, en fait, d'ingénieurs ben, du nucléaire part à la retraite sans laisser une relève. Oui. Et le, la conclusion de Jean-Martin Foltz était de dire que c'est une catastrophe industrielle.
0: En réalité, ça fait longtemps que des doutes entourent ce projet
1: Très, très, très longtemps. Remontons trois années plus tôt encore, et on est en 2016. Souvenez-vous à l'époque que c'est le directeur financier d'EDF qui démissionne, Thomas Pickmal. EDF vient de décrocher le contrat avec les Britanniques pour la construction de l'EPR Inclay Point, en Grande-Bretagne. Seulement, dans ce projet, EDF porte une énorme part du risque financier. Et là, Thomas Pickmal décide de démissionner et dit trop, c'est trop. Et c'est à cause des risques pris et euh, des incertitudes sur ce projet EPR qu'il décide de s'en aller. Et là, c'était pas plus tard que la semaine dernière, vous avez Henri Prolio, hein, qui a été patron d'EDF de 2009 à 2014, qui était entendu à l'Assemblée nationale. Et il déclare que euh, l'EPR est un engin beaucoup trop compliqué et quasi inconstructible. C'est ce que dit quand même l'ancien patron d'EDF. Et euh, c'est un sujet évidemment de spécialistes évidemment complexe, mais on est quand même en droit de se demander si le fait de choisir cette technologie pour les futurs nucléaires réacteurs annoncés par le président de la République, c'est un bon choix. Et encore un autre élément qui, qui qui dans dans tout ce dysfonctionnement de la chaîne de gouvernance, vous avez là tout récemment le haut commissaire à l'énergie atomique qui s'appelle Patrick Landet et qui dénonce, qui a dénoncé devant les députés l'absence totale de réaction des pouvoirs publics et de et de l'exécutif. Chaque fois qu'il a sollicité le gouvernement pour notamment évoquer les questions de souveraineté énergétique. Et le prédécesseur de Patrick Landet, toujours au Haut Commissariat à l'énergie Atomique, avait déclaré que c'était exactement la même chose à son époque. Il dit que les ports que l'on a rendu compte s'ils si avaient été reliés de côté. Ils ont ouvert. Il y a un vrai problème de gouvernance sur la filière nucléaire en France. Ça, c'est absolument évident.
0: Nicolas Dose, merci Nicolas. Non, c'est marrant cette expression reliée des deux ah bah C'est ce
1: qu'il avait, ce qu avait déclaré.
0: C'est sinistre, mais c'est rigolo. C'est sinistre. Merci Nicolas, à demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle polémique.